0: Toluca estará visitando al Atlas, pero sí habrá visita, esa es la pregunta que mucha gente se hace y es que las condiciones del Jalisco no parecen estar en las óptimas para poder jugar al fútbol, además las Diablas vuelven a caer, pero lo más peligroso, caen por goleada, estará en peligro la continuidad del Mago Blasco, además la previa de este partido justamente con la, contra los Rojinegros y así comenzamos el Rincón del Diablo. Para nosotros, estamos grabando en ¿qué es? Es correcto, miércoles, es correcto, es correcto, miércoles 9 de la noche. ¿Cómo estás, mi hermano? Con el gusto de saludarte, como siempre.
1: ¿Cómo estás, mi canal? Qué gusto saludarte en puntito, ¿eh? puntuales sí. a las 9 de la noche. Estamos eh, arrancando con esta grabación. Saludar a toda la gente que nos sintoniza a través de las diferentes plataformas de audio. Invitarlos a que nos sigan a través de redes sociales, el Rincón del Diablo Podcast. Ahí podrán encontrar información al en momento. Y me parece que desglosas eh, de buena manera lo que eh, tenemos de frente, lo que eh, eh, podemos platicar. Y hay muchos temas que, que, que tenemos que desmenuzar, ¿no? Y que ya estaremos ahí eh, entrando en detalles.
0: ¿Por amigo. dónde quieres comenzar? ¿Por temas de detenidos? <risa> ¿Más ¿Más está? Bueno, nada más comentar, ¿no? Lo de Carlos Esquivel sí. es separado del puesto que tenía como director técnico de la Sub-16. De Toluca esto por una denuncia que hace pues su pareja, desconozco si sea su esposa, sé que es su pareja eh, y que bueno es una denuncia por eh, violencia familiar. Eh, me comentaba en mi canal, Carlos Esquivel estaba con el equipo Sub-16 que está en este torneo internacional de, de Fuerzas es, Básicas. ¿no? Es correcto, allá en la
1: Ciudad de México que no le ha ido muy bien a, a, al equipo de Esquerrata? contra Los
0: Ángeles, pero lo había ganado el primer partido. Lleva ¿no?
1: dos ganados, dos perdidos eh, y el, me parece que el día de ayer concretó el tercer perdido el conjunto de Toluca y bueno, pues lamentablemente se presenta esta, esta situación, esta penosa situación eh, para Carlos Esquivel que, eh, digo, el eh, contacto poco mucho que haya podido yo tener con él. Eh, no habla de una persona tranquila, sí, un tipo sí eh, incluso eh, mesurado, pero bueno, pues no, no sabemos en realidad qué es lo que haya pasado, no, no, no queremos entrar en detalles ni decir algo que no sea eh, cierto, que no sea correcto, que no sea prudente. Y bueno, pues ya queda en mano de las autoridades eh, el esclarecer este, esta situación. De momento, Carritos Esquivel ha sido eh, separado de sus funciones. Eh, mencionaban en el comunicado de Los Diablos que es hasta que se resuelva la situación, esclarezca, hasta que uh-huh. se esclarezca el tema. Pero bueno, yo la verdad es que sí veo muy complicado que Esquivel pueda pueda retomar con Toluca porque estos procesos regularmente son sí. muy largos. Entonces... Pues habrá que estar al pendiente y bueno, pues cualquier información, cualquier novedad, se la haremos saber a través de nuestras diferentes redes sociales.
0: Sí, nosotros enfocándonos a lo deportivo, digo, son cuestiones bastante delicadas. Eh, y bueno, eh, que, que sea lo que tenga que ser en este momento. Carlos Esquivel que llegó a Toluca. No sé si algún día platicamos aquí esta. esa anécdota de cuando Carlos Esquivel lleva. Eh, a Zúñiga, para que juegue con Doluca. Es, ah, es Rodrigo Zúñiga el que estaba en Potros. Pantera Zúñiga.
1: Eh, Raúl. Raúl Zúñiga. Raúl Zúñiga, Ajá. ¿no? Sí, Raúl quiere Zúñiga. Quiere una
0: oportunidad el colombiano. Sí. Va. Pues evidentemente Carlos tenía este pues, conocidos en el club. Y comenta, este jugador quiere jugar, o sea, denle una chance. Fue un rotundo no, ni siquiera hubo una prueba, ni siquiera. Nada. No, y fue, pues bueno, desafortunado porque, digo, no ha, no ha figurado, por ejemplo, Zúñiga con Dorados como se esperaban en la Liga de Ascenso. Y otro punto, mi canal que justamente hace r- el rato platicaba con el buen Arthur Barbero de Cabecera, fuerte abrazo. Ah, sácale cromo. Este. <risa> <risa> Pone un oxo.
1: <risa> Mira, a ver, antes, antes de que pase nada, porque luego se me caen las cabras, se me olvida. Tan no ha figurado Zúñiga en los Dorados uh-huh. que ya juega en Querétaro. Fíjate.
0: Es cierto. No, no figuró con Dorados. Sí,
1: tampoco es que sea sí, el. Y con Querétaro. Está más ¿eh? Pues tampoco,
0: ¿eh? No, tampoco, ¿no? Fíjate, llegó Beso a ser titular.
1: Sí, sí ciertamente, ¿no? Y, eh, bueno, pues esa, esa, esa oportunidad que no se le dio. A José Raúl Zúñiga. Bueno, conviviano. al punto
0: de lo que quería llegar a mi canal y con esto vamos a empezar el, el programita, aprovechando que ya salió este tema, pues ahor- ahorita ya está, o sea, criticado eh, por algunos, algunas personas en redes sociales, pues la, el, 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 este tiempo que lleva Ciña como director deportivo, sí, ¿sí es el puesto no, que tiene director Sí, deportivo, es correcto, deportivo, es correcto. Eh, y que ha metido a cierta gente de pues de toda su confianza. Válido, porque al final yo soy honesto, si a mí me ofrecieran un pinche cargo chingón, güey, pues pensaría en la gente que, con la que me rodeo, ¿no? Sí, hombres de confianza, ¿no? Personas Ajá. de confianza. Pero también pensando que te van a respaldar con trabajo. Sí. Uno de esos casos fue el de Carlos Esquivel. Ciertamente. ¿no? Como también lo es el del Mago Velasco que ha sido criticado y como también lo es el del Chicharo Lozano. Exactamente. ¿Tú consideras, y entrando en este tema de lo que decíamos que si está en peligro la continuidad continuidad del Mago Velasco, ¿consideras que se ha respaldado bien esa parte, digo, de integrar gente que ha jugado en Toluca, pero que también son conocidos de ciertos personajes al interior del club?
1: Sí, sí. O sea, me parece que de alguna manera sí sí se ha podido... Eh, respaldar eh, o sea, respaldar con trabajo con trabajo sí o sea me parece que eso eso no eh, no ha sobrado en Toluca se ha dado el tema de de eh, un respaldo en eh, tema eh, deportivo en tema cancha eh, de repente los resultados no acompañan ese trabajo no y es cuando entra cierta preocupación cierta premura pero bueno, pues a final de cuentas, yo sí soy de los eh, convencidos que los hombres que están metidos en el mundo del fútbol, eh, pues sí tienen que echar mano de las personas que, que son de, de confianza. no claro. De repente ahí ocurren casos de situaciones que, 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 que saltan a la vista, que es un, una mala labor... Pero bueno, acá en Toluca me parece que en términos generales por lo menos los hombres que has mencionado y los otros que, que también están ahí, el caso eh, de, de, de Tavo Valdés, el caso de el propio Tanque Morales. Aquellos con un
0: poquito más de experiencia, ¿no te parecen otros equipos? No, claro. Por pero,
1: ejemplo, el Tavo en Pachuca con femenino. Pero ahí también aparece eh, Edgar Dueñas, sí que también se suma el Quesos, González, el Quesos
0: González. Gamboa, que ahora está con el primer equipo. ¿Sabes cuál es el gran valor que yo le doy a eso?
1: Que son hombres de casa. Chief. Son hombres que están eh, identificados con la institución, que ganaron algo Chief. con Toluca y, y me parece que también ahí le da ese puntito. Pero ojo, también quiero dejar sobre la mesa, y lo has mencionado el bigotón un montón de veces, que jamás le han eh, hecho un ojito no para que tome ahí algo, las riendas de algún... De algún tema eh, de fuerzas es básicas o algo así.
0: De Ricardo.
1: Pero que siña simplemente lo ha pasado de largo, ¿no? Y me parece que eh, se podría aprovechar perfectamente la experiencia de, 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 del
0: bigotón. Para estos efectos. Pero bueno. Yo, yo te voy a ser honesto. Cuando asignan. Y digo. Sin conocimiento de causa. Tomando referencias del pasado. Como jugador de Toluca. Sin conocimiento de causa. Cuando asignan. al Chicharro Lozano. Yo sí fui uno de los que dijo, oh, cabrón, o sea, el Chicharo Lozano como entrenador de porteros. Entiendo que con el Gato Gutiérrez. Ajá. Gato sí. López. Gato López, sí. Ex-entrenador de porteros que mucho tiempo estuvo con alfredo Talavera. Eh, bueno, también hubo una situación por la cual no, no salió como muy bien de Toluca. Eh, y ahora cuando asignan al Chicharo, pues mucha gente se cuestionaba ese tipo de, de cosas. Pero después eh, a mí me dijeron que el Chicharro entrena muy bien. Sí.
1: Yo he tenido la oportunidad de ver a a Lozano trabajando y mis respetos. Porque es un hombre que todavía se mantiene en una muy buena condición física. Eh, Es un hombre que, lamentablemente, principalmente a él, Eh, que después le hace justicia a la revolución cuando sale de... De Toluca va a San Luis sí, y juega sí, sí, sí. Después de que estuviera el grandote Martínez no Exactamente Pero le, a él le tocó Estar a la sombra siempre de Hernán Crisante sí. Entonces ese me parece que ha sido, ha sido La parte más complicada porque Chicharo era un hombre Que tenía las condiciones para jugar Perfectamente en la primera división Pero bueno, le... Las
0: veces que tuvo chance también tuvo sus errores Sí, sí.
1: claro, pero imagínate el, el fogueo no es el mismo Tuvo mucho tiempo con el Atlético Mexiquense tengo varios conocidos que tuvieron la oportunidad de jugar con él en fuerzas básicas y te lo explican de arriba abajo, de izquierda a derecha que era un muy buen portero que simplemente las circunstancias no le permitieron jugar más en el máximo circuito, pero es un tipo que, que trabaja bastante bien, es un tipo que eh, le gusta tener cercanía con, con los porteros y les transmite me queda claro todo lo que sabe eh, Siempre va a haber ese tipo de dudas, ¿no? Tal vez de, y de cuestionamientos ante ciertos sí. personajes. Pero yo sí, yo sí pienso que hoy en día eh, Toluca eh, ha apostado, eh, o por lo menos Ciña ha apostado por hombres que se han identificado con los colores de Toluca, que conocen a la institución, que ganaron algo. Y yo sí ahí le doy el, eh, la palomita a, a Ciña el tiempo nos dará la razón si fueron decisiones correctas o sí. no, pero bueno de momento sí podemos decir que de alguna manera se ha hecho, incluso en femenil ¿eh? o principalmente en femenil, se ha hecho más de lo que yo esperaba con este equipo. Y no Justamente
0: hablamos. ese es uno de los casos que platicamos y que mucha gente lo ha criticado pues por eh, la relación que tiene Ciña con, con el Mago Blasco, ¿no? Sí. Eh, Hoy en día se refuerza de, de diferente manera la femenil y los resultados no se han dado. ¿Corre peligro el puesto del Mago Velasco?
1: Yo creo que no. Yo creo que de momento no. Eh, te voy a decir por qué. Porque se le presenta una situación sui generis a las Diablas. Eh, ganan su eh, último partido jugado en casa, si no me falla la memoria, ante Pachuca. Y después les toca una doble salida ante dos equipos que principalmente Tigres... Eh, va muy bien, ¿no? Y el... Le hacen
0: partido, ¿eh? Le hacen partido a Tigres. Eso
1: es lo que yo quiero explicar, ¿no? Eh, vemos que en la más reciente jornada Toluca se lleva tres de las olas sí. que me parece que ya también eh, ahí abusaron un poco del tema físico de las diablas que, pues, no, 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 eh, no las sentí tan cómodas más pensando en que habían tenido eh, el fin de semana pasado un partido, pues, bravo, un partido que les exigió. Eh, como fue contra Tigres Que como bien lo comentas de Toluca Le hace partido, o sea, le sí, llegó sí. a empatar Con un golazo de, de Nati Gómez Junco Pero también eh, Ese mismo desgaste físico En este partido, me parece que es la que, Lo que termina condicionando a las Diablas Yo considero que, que hay eh, Áreas de oportunidad Con las Diablas, me parece que hay ¿Ya opciones ¿Ya traes el
0: tema de coaching y todo ese ¿fuego? pedo? Qué, sí, papá <risa>
1: No, sí le veo oportunidades. El último partido de las Diablas fue un empate ante Juárez aquí en casa. Le
0: sacan el el punto de último minuto.
1: Exactamente. El tema es que le ha costado mucho la visita, ¿no? Eh, Habrá que recordar que contra América caen eh, 4-1. Y me parece que eh, tendremos que ser un poquito más analíticos con lo que sucede en la cancha. Y me parece que por momentos las Diablas juegan bastante bien. El tema es que de repente ya no les da para mantener ese ritmo a los 90 minutos, esa intensidad. Ahora, se presenta esta situación con con Destiny Durón, un berrinche eh, en el más reciente partido. Esos detallitos me parece que se tienen que eh, pulir, trabajar. Y eso sí es responsabilidad de Gabriel Mago Velasco. Vamos a ver, yo creo que por lo menos hasta la jornada 10... El mago se va a mantener como Hasta timonel. hizo una
0: aclaración, ¿no? De este Nidurón en Twitter. Exactamente,
1: exactamente. Porque Entonces, no porque no
0: subiera fotos del Toruca quiere decir que no estuviera en la institución.
1: ¿no? Sí, de, de hecho yo eh, la vi recientemente en un centro comercial aquí en, ¿Ah, sí? en Metepec.
0: ¿Dónde, güey? Pues, en Costco. Modo que
1: en un supermercado.
0: A en
1: Costco que... ahí la encontré a Dece Nidurón. ¿Sola? ¿Sola? Con su soledad. Dijera... Marisana. Sola, sin tu compañía. Cabrón. Qué
0: pedo. Y
1: este... Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué, qué es lo que sucede, pero me parece que por lo menos hasta la jornada 10, si no mejora la cosa, ahí sí ya estaremos pensando en un cambio. Pero tiene un, viene un calendario relativamente sencillo para las Diablas. digo No quiero decir que va a ser eh, sí, sí, sí. sumamente fácil o que tiene asegurados los puntos pero en la jornada 8 que se juega el próximo lunes 28, 5 de la tarde, regresa al horario de, de, de lunes a las 5 de la tarde el conjunto de las Diablas reciben a Necaxa eh, después visitan a Querétaro eh, que ahí va Querétaro eh. querétaro parece que no, pero también dando buenos partidos el conjunto eh, de las Gallitas y eh, en la jornada 10 estarán midiéndose al conjunto de Puebla Puebla, que es uno de los equipos que va en la parte baja de la clasificación. Entonces está cómodo el me calendario. parece que de alguna manera eh, puede lucir cómodo. El partido relevante, el partido interesante, o el que pudiera dar una pauta, es el que eh, enfrente a las Diablas ante Querétaro. Querétaro viene de ganar 2-0 a Necaxa, viene de golear 3-0 al conjunto de Puebla. Eh, también eh, viene de ganarle al conjunto de Santo Laguna y es por ello que se ubican en el cuarto lugar de la clasificación con 15 puntos por encima de Rayadas de Monterrey, han tenido un buen arranque el conjunto de las eh, Gallas Blancas entonces me parece que ese partido nos puede dar un parámetro, pero yo sí considero que por lo menos hasta la jornada 10 es decir, tres partidos más, vamos a seguir viendo a Gabriel Mago Velasco en el banquillo de Toluca y pienso seriamente que los resultados van a mejorar, que el funcionamiento va a mejorar
0: revisando tratando de hacer un poquito de memoria con los últimos partidos de Toluca en la jornada 7 no ha repetido cuadro el Mago Velasco no ha repetido un solo cuadro, han sido diferentes alineaciones, digo entiendo que primer partido, segundo fue que tuviste la oportunidad de ir eh, que Brenda Walsh estaba tocada estaba lesionada,
1: Mitzi Ramírez estaba uh-huh. también Thompson
0: eh. está lesionada por eso no ha tenido actividad eh, pero bueno, de ahí en fuera no se ha repetido un solo cuadro eso es a mí lo que me preocupa ahora, yo no dudo eh, que este equipo se le ha sacado más en torneos anteriores de lo que pudo haber ofrecido eso queda más que claro porque lo hemos dicho hasta el cansancio que pareciera que hay, hay, a parte, no sé si de la directiva o, o de la comitiva de Toluca pues no le no no pasa nada si, si no figura la femenil ¿eh? sí. y, y en ese sentido me parece que eh, se, se rescata que se han sacado cosas importantes incluso que se clasificó a liguilla el torneo pasado eh, digo sin un cuadro tan competitivo pero hoy en día me parece que la exigencia sí ya tiene que ser mayor porque los que hoy las que hoy son sub 19 y que fueron sub 18 campeonas Tienen que dar el salto, ¿no? Tienen que tomar de ahí algunas jugadoras, se tienen que complementar con los refuerzos que llegaron. Yo sí creo que si el Mago Velasco no saca puntos en estos tres partidos, si por ahí llega a perder un punto, sí tendría que ponerse en tela de juicio ya su continuidad, porque sí creo que Toluca sí tendría que aspirar a otras cosas, con el plantel que hoy tiene Toluca, me parece que sí tiene que aspirar a otras cosas. Sí tiene que buscar ya, de alguna manera, empezarle a pelear de tú a tú. Y, y fijarse ya un cuadro totalmente fijo o una base de jugadoras que pueda llegar a tener. Pero bueno, el próximo partido es lunes. Lunes, comentado, lunes
1: 28, 5 de la tarde, Estadio es la bombonera de Toluca.
0: Vamos a ver cómo le va a las Diablas Rojas. Toluca contra... Necaxa. Necaxa las centellas de Necaxa. De Vix, a través de
1: Vix, la transmisión. si puede ir al estadio, como siempre se los decimos. Vayan al estadio, vayan al Nemesio 10. Apoyen a las chicas, que me parece que les va a caer bastante bien el poder tener el respaldo de la afición. Bueno, ¿tu
0: pronóstico me encanta?
1: Ganan las Diablas. 3-1. Ay, cabrón. 3-1. Ganan las Diablas. Brenda Watch. Mariel Román. Y se estrena eh, Celia Belsamen.
0: ¿Cómo? Belsamen. Bensalem,
1: güey. Bensalem. Bensalem, la francesa.
0: <ríe> Yo voy con un 2-0. Eh, ganan las Diablas. Y acá también otra cosa que, que te quería comentarme: que nadie se me fue el pedo. Qué raro. Pero, pero bueno, vamos a esperar ya. Ya se me a fue el pedo. A ver si lo ¿Sí? la retomaste. Pero bueno, vamos a ver cómo le va al equipo del Mago Velasco. Ojalá, ojalá que puedan sumar y ojalá se puedan embalar. Este, si yo insisto, este equipo está para, para mayores cosas.
1: ¿no? Sí, 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 me parece que sí. No tanto por los nombres de las jugadoras, sino me parece que, que Ay, es, un con, es un conjunto de guerreras. No no, no sí. tienen nombres, tienen eh, o sea, no tienen ese esos reflectores sobre eh, el nombre. No son las grandes figuras o no se han encumbrado como tal, pero me parece que pudieran alcanzar ese, ese buen camino, porque tienen muy buen nivel varias jugadoras de las Diablas Rojas.
0: Sí, esperemos, esperemos que, que así sea. Bueno, del partido de las Diablas del próximo lunes, nos vamos ahora no sabemos, digo, estamos, ya dijimos, no estamos grabando el miércoles, pero hasta este momento, mi carnal, la información que transcurre sobre el partido de Toluca contra Atlas en su visita al Jalisco, el estadio no está, el no. estadio no está en condiciones. Eh, incluso por ahí. ¿no? postebas
1: una, una imagen. Sí, en, también
0: en, ahí en... tuvimos la oportunidad de platicar con un cuate en, en Guadalajara, eh, periodista, que nos, pues, nos platicaba un poquito de la situación que, que se tuvo con, con lo que es el, el partido. El juego, el juego está en pie. ¿eh? Sí. El partido sí. en Guadalajara está en pie.
1: Sí, sí, incluso. Hasta el...
0: este momento. Hoy, miércoles, 9.20 de la noche. Sigue en pie el partido en el Estadio Jalisco.
1: Es correcto. Eh, lo que hemos podido saber es que eh, en Toluca me, me lo preguntaban porque una declaración del gobernador de Jalisco, eh, el señor eh, Alfaro.
0: ¿Qué dijiste? ¿Es Enrique o no? Sí, es Enrique. Sí, güey. Es pues como, sí, como el Vallarta, ¿no? Sí,
1: güey. Eh, eh, Enrique Alfaro, y en el cual decía que no se iban a desarrollar más eventos en el Estadio Jalisco si no se cuidaba la cancha. Está refiriéndose a conciertos. Tú recordarás que fue en agosto de, 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 de 2022, si no me uh-huh. falla la memoria. Eh, se, también hubo problemas en la cancha del Jalisco. Y si no me falla la memoria, fue también ante Toluca. Porque hubo un concierto del Buki.
0: Ah, sí, cierto. Y, Creo que sí, no me acuerdo.
1: Y, este, y bueno, ahora es fue por un concierto de Romeo Santos, o sea, agarraron ya como, como sí, un gran sí. escenario el Jalisco, que bueno, pues no es que no lo sea, pero sí maltratan mucho la cancha. Y eh, bueno, pues ahorita eh, surgió esa posibilidad o me preguntaban sobre si había una propuesta de Toluca de cambiar la sede. Yo les puedo decir que hasta el momento, hasta el día de hoy no la hay, pero este día jueves, después de mediodía, una persona del Deportivo Toluca, el secretario técnico de Los Diablos, va a visitar el Estadio Jalisco, va a checar la cancha y desde ahí pueden tomar una determinación. El eh, presidente de Los Diablos, el señor Francisco Zuminaga, es consciente de las condiciones que hoy en día tiene el inmueble de la calzada de independencia, pero no quiere tomar una decisión apresurada eh, porque Toluca aparte tiene dos partidos consecutivos en casa la siguiente semana, que es Monterrey, el eh, próximo 30%, y el 3 de septiembre me parece que es la fecha ante el conjunto de lo, lo, los tusos de Pachuca, Pachuca. entonces eh, puede suceder que haya un cambio no sé si vaya a ser a Toluca porque también surge la posibilidad de que sea si está en condiciones el 3 de marzo, casa de los tecos de la U de Guadalajara sí. o que sea en el Akron este fin de semana esas, sí, o sea, hay otras posibilidades. Hay otras posibilidades eh, que no se tomaron, no, no, no se consideraron de manera inicial para, para el partido ante América, porque, eh, eh, bueno, pues no, no, no quisieron vislumbrar esta opción y prefirieron, desde la Federación, hacer el cambio. no Y la siguiente temporada, el siguiente torneo, el conjunto de América estará visitando sí, a las de Guadalajara. Pero vamos a esperar, vamos a ver qué es lo que se da de la cancha está en muy malas condiciones, es una realidad. Eh, pero bueno, vamos a esperar hasta el último instante para ver qué es lo que sucede con este tema de la cancha. En un partido que de acuerdo a cómo esté la cancha o de acuerdo con la cancha en la que se juegue, va a ser o no un buen o un mal partido. ¿Sabes? O sea, me parece que una cancha mala sí condiciona el estilo de juego tanto de Toluca como de la Guadalajara. Sí, 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 claro. Y los errores van a estar a la orden del día. Y si es una mala cancha, si es una, la cancha del Jalisco en la actualidad, pues no nos sorprenda que puedan salir ahí elementos lesionados. Y me parece que ese es sí. el gran problema que puede existir en utilizar la cancha de Jalisco hoy en
0: día. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo dijimos, hasta este momento que estamos grabando este, hay esta información. Seguramente si usted escucha después el programa por ahí del sábado, pues ya, ya habrá una resolución, ¿no? Pero hasta este momento es lo que pudimos enterarnos... Y yendo, pues, básicamente a lo, a lo deportivo, un Atlas que me parece que ha mejorado sustancialmente de lo mostrado el torneo pasado, si eran de la mejor manera ya incluso en parte de, de la liguilla, el repechaje eh, eh, justamente. Pero este equipo que, que tiene una, una buena cara por lapsos, pero no termina por redondear, evidentemente, y es claro que a este equipo le han quitado muchas figuras, sí, Julio Funch. Sí. Ya está anotando goles en, en el Santos. Santos de Brasil. ¿Eh? Eh, misma situación con Julián Quiñones que está anotando goles en, en el América. América. Y así pudiéramos ver a, a varios a, a, elementos. Y otros tantos, pues que ya no están en su mejor, mejor nivel, ¿no? Aldo Rocha no está en el mejor nivel que le conocieron cuando fue campeón. El mismo eh, Abella, el mismo Hueso Reyes. Pero me parece que este Atlas mantiene algo que hasta ahorita lo ha sacado a flote y es una base. Es una base de jugadores que, que creo que han, han sabido responder. O si el Herrera y está en Tigres. Sí, sí. Y bueno, se ha Lesionado, respondido. pero en Tigres. Sí, sí, digo, no, no ha podido tener minutos. Incluso espera que para este fin de semana pueda ya tener participación. Atlas tampoco tiene actividad entre semana. Eh, tenía actividad justamente contra Atl- eh, Querétaro, perdón. Sí, sí. Y decide postergarlo. La misma situación con Toluca que se estará jugando el próximo... 30 contra Monterrey, pero ¿qué esperar de este equipo? Le plantó cara a, a, a América, creo que América también tuvo muchas oportunidades y perdonó, pero Atlas de repente es peligroso ¿eh? en zona alta quien mueve los hilos pues sabemos que es eh, el huevo lo sabe.
1: soplan aires de va, preocupación eh. con el futbolista Explalló uruguayo el gasero. exactamente, no, o sea es una realidad que el futbolista uruguayo es la pieza fundamental que une la mitad de la cancha con el ataque. Está haciendo ahora la mancuerna con el ecuatoriano Caicedo, que ha caído bien en Atlas, sí. un tipo que tiene velocidad, que tiene potencia, que tiene fortaleza. Y que eso me parece que es un, un gran sello de presentación. Vamos a ver por qué Toluca ha sufrido, sufre mucho en zona baja. Eh, incluso en esa misma semana... Eh, se le preguntaba a Andrés Mosquera que, bueno, pues no se le vio nada bien en el partido eh, ante Pumas de la semana pasada, pues precisamente sobre esta, esta sí. situación, no y, y mencionaba a Mosquera que han analizado perfectamente al Atlas de Guadalajara, y que entienden que no tienen esa dinámica que de repente sí mostró Pumas al ir hacia adelante. Incluso me atrevo a decir que Brian Lozano es un tipo que, muy inteligente, eh, decide ya en tres cuartos de cancha si busca El movimiento de algún compañero, preferentemente de Caicedo, o el disparo de larga distancia que le pega con un tubo. El desgraciado tiene tiene, eh, calibrado el pie para para hacer muy buenos goles. Y bueno, pues vamos a ver. Me parece que el trabajo preciso y precioso lo tienen que hacer sobre Brian el Huevo Lozano. Una vez aniquilando o bajando los decibeles del uruguayo, me parece que Toluca estaría de gane pero vamos a ver, vamos a ver cómo planta Toluca, que es un buen momento de revancha después de lo que ocurrió la semana pasada, que no lo pierde Toluca, pero no lo pierde porque eh, Pumas fue realmente malo en zona de definición, ¿no? Entonces, me parece que es una buena oportunidad de mejorar ante una una delantera que que, que se preocupa y ojo, también hay que ser muy honestos, en zona de ataque Toluca se vio muy chato el partido pasado. Sí. Entonces, también es un buen momento ante una defensa que me parece que sabe comportar. Es una defensa que trabaja ordenada, eh, con un mediocampo que recupera muchos balones, preferentemente con Aldo Rocha. Entonces, me parece que es una buena prueba para Toluca para ver si puede mostrar una parte. Ya no no, no exijamos la totalidad porque en Estados Unidos los, los equipos estadounidenses juegan diferente, tienen una dinámica diferente y no entienden o no conocen lo que es Toluca. Acá ya saben cómo juega Nacho Ambrís, cómo planta con eh, los Diablos Rojos. Y me parece que es una buena prueba para intentar que Toluca regrese a ser ese equipo que tiene la pelota, que ofende muchísimo, que genera muchas y que de esas muchas por lo menos meten el 10%. ¿no? Entonces vamos a
0: ver qué es lo que, que pasa. Incluso en el partido pasado de Pumas, me parece que en otros partidos se ha equivocado más. Pero creo que este es uno de los que se equivoca menos Mosquero. Me parece que cuando lleva... Yo, yo señalaría a dos hombres en defensa que yo sí vi mucha responsabilidad de lo sucedido. Eh, Valver, Ajá, me sí. parece que... bueno, lo dijimos la semana pasada. Un tema de comunicación con Mosquera, justamente. Pero Valver tiene errores puntuales que dejan justamente la marca eh, y que, digo, Puma no la mete porque no por quiso. Güeyes, por ¿sí? güeyes, la verdad. Y la otra, Brian García. Brian García se vio muy exhibido por segunda vez... Eh, por, el, por Huerta. ¿Eh? Ayer viste el partido de Juárez. Sí. ¿Qué pinche salandeada le puso el Chaca a
1: Huerta? Sí, es que muchas veces no le vas a competir a la velocidad a Huerta. No, pero si lo, le compites con buena ubicación sí, claro. y con la fortaleza física, me parece que estás del otro Ayer lado. Porque
0: no hizo absolutamente Chaka, nada. Bueno, hizo, bueno un gol. hizo un gol. Pero, pero... A lo que voy, lo de lo mostrado la semana pasada... Ayer el Chaka se aventó un partidazo. muy buen eh.
1: partido. En general Juárez lo hizo. no Sí entregaron una muy buena eh, cuenta los de Diego Mejía. Pero bueno, pues vamos a ver cómo le va a Toluca. Tendrá que mejorar sustancialmente. Esa es la obligación. Y vamos a ver. No sé si si puedan existir cambios. Porque insisto, me parece que la conexión entre medio campo y delantera fue limitada en el partido del pasado eh, fin de semana, el pasado viernes. Y Toluca tiene que corregir eso. O sea, entendemos de naturaleza y desde hace mucho tiempo que Toluca tiene que corregir en el tema de eh, la zona baja, la zona defensiva, pero también tienen que corregir en el tema de ofender. Tienen que claro. ofender de mejor manera, de mayor cantidad, y tienen que ofender de una manera inteligente y, me atrevo a decir, contundente también. Sí, tiene que, que marcar goles. Alex
0: Cop, o sea, El Toluca que vimos hace 8 días es una cara totalmente diferente a lo que se vio en el torneo de Estados Unidos. Tiene que mejorar, tiene que venir a. se tiene que hacer cambios. Me parece que ya es momento de empezar a probar con otros, con otros jugadores, como le dijimos eh, justamente el episodio pasado. Y pues r- rápidamente en mi canal vamos a ir armando cuál sería nuestro once ideal para enfrentar a Atlas. Portería Volpi. Volpi. Eh, por derecha le mueves, García Orrantia. Yo creo que va se va a mantener Guame. Ok. Yo creo que se mantiene Wame. En la central, entendiendo que Mora está lesionado, entendiendo que Piñuelas, Piñuelas suspendido. está impulsado, seguramente se va a mantener la central con Valver y, y Mosquera, ¿no? Exactamente. Si yo tuviera la oportunidad de que eh, se puede prescindir o se puede tomar eh, en cuenta más bien a los jugadores, yo apostaría por Piñuelas y yo sacaría a Mosquera. A Mosquera, sí, yo también, porque en el partido pasado en el partido vamos acá. Eh,
1: digo, lamentablemente pierde la cabeza. Eh, Piñuelas. Piñuelas ¿sí? Y también un poquito quisquilloso el, el cuerpo arbitral. Pero Piñuelas le entregó un poquito más de carácter a la defensiva, sí. ¿no? Un poquito más de, 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 de certeza. Y bueno, pues vamos a ver. Eh, eh, si en algún momento lo entiende así también Nacho Ambriz. En la mitad de la cancha. Vamos por izquierda primero tío. Ah, ciertamente, ciertamente. Pues me parece que.
0: Araujo Va a ser Araujo. ¿No le mueves? No, no, me parece que... Solamente tomando en cuenta que tienen que haber cuatro mexicanos en la cancha. Es correcto. Y ya llevamos uno, que es Brian García. Exactamente. Ok. En la mitad de la cancha, me parece que tampoco va a haber
1: gran movimiento. Eh, Vamos a encontrar a Marcel Ruiz. Dos mexicanos. A Cerrucho Baeza. Ajá. Y Cerrucho, me parece que eh, porque no hay otra opción, aunque... No descartaría que de, de repente le den cabida a. a. este. Belmonte? No, a Villegas. Uh-huh. ¿Villegas? Sí, el chino. El chino Villegas. Sí, el chino sí. Villegas. Jesús, Jesús, Jesús Venegas, güey. Je- Venegas, Venegas. Villegas es el central. Exactamente, por eso, por eso dudé. A Venegas, el chino Venegas. Eh, porque me parece que Venegas te da más en zona defensiva. A, 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 a Cerrucho le cuesta trabajo eh, de repente cubrir la central. Hacer ese recorrido para cruzarse de repente en las coberturas Ajá. como central y Venegas lo tiene bastante bien arraigado. Entonces me parece que puede, okay. puede haber ese cambio y ahí le ganas con un mexicano. Porque Pero tú lo cambiarías? Yo sí. ¿Tú sacarías a Baez? Yo sí. En este partido sí. Por lo, por lo que requiere y por los jugadores que tienes enfrente. Y porque además eso te da la posibilidad de apostar, jugar con Menezes. Por el costado uh-huh. de la izquierda, jugar con Juanpi por el costado de la derecha. Y adelante, que tengas la posibilidad de dos elementos de ataque sí. extranjeros. Que es, a mi entender, como mejor se ha visto Toluca, con Pedro Raúl y con Robert Morales. Sí. O sea, me parece que esa pudiera ser la, la lógica, pero vamos a ver cuál sería tu 11. Eh, nada más para repetir,
0: Venegas, Marcel en el medio campo. Meneses por izquierda, eh, Juanpi por derecha. Es correcto. Robert y Pedro Raúl Exactamente. Adelante. Yo sacaría a Meneses. Yo, o sea, en la defensa, pues bueno, ya lo dijimos. Eh, por derecha, Brian. Y por izquierda sí le movería. Metería a, a Isais. Eh, ahí serían dos mexicanos ya. En el medio campo, Marcel y Baeza. van tres mexicanos. Juanpi sería el cuarto. Juan por, ajá, es el cuarto. Por izquierda, Adelantaría Maxi. a Maxi. Y arriba a Pedro Raúl y
1: Robert Morales. Sí. Yo creo que eh, coincidimos en el tema. Digo, no es que Gacelo no haya hecho
0: un buen partido. Y a mí me gustaría ver a Gacelo, pero con
1: Pedro, Pedro Raúl.
0: Raúl. Sí, a mí también. Porque, porque creo porque... que son características muy similares eh, con Robert Morales. Y yo
1: creo que no desentonaría. ¿eh? El partido pasado me parece que Nacho entiende que esa tiene que ser su formación porque eh, tenía que utilizar mexicanos. Sí. ¿No? Entonces... Eh, Ya ya en este compromiso creo que puede haber esas esas variantes. Invariablemente nos vemos en la delantera de arranque a Pedro Raúl, al brasileño y al paraguayo Robert Pantera Morales. Vamos a ver vamos a ver por quién decanta Nacho Ambriz, el que sí es inamovible es el Juan P. Domínguez. Juan Pablo Domínguez está teniendo un muy buen torneo, es un hombre que que se ha destacado, no solamente por los goles, sino incluso me atrevo a decir que por momentos haciendo unas coberturas defensivas bastante interesantes sin que sea su función principal pero lo llega a hacer el Juan P. Domínguez Eh, él sí lo lo, lo pongo en una palestra diferente porque me parece que ha sido de lo más destacado de Toluca en lo que va del torneo
0: Ahora de los hombres, digo tomando en cuenta esto yo meto a Isaias porque me parece que Araujo se ha visto mejor adelantado eh, como, como eh, volante por izquierda que como lateral. En Puebla jugaban con línea de 5 y esa era una gran ventaja, ¿no? Eh, eh, se, ve, se ve también de buena forma ahí Maxi. Pero yo creo que hay elementos que tienen que empezar a agarrar ritmo de la forma en que juega Toluca. Y Ajá. es uno de ellos... Me parece que Isai de repente va muy eh, pegado a la banda, muy muy enfocado justamente por el costado. Y a veces Nacho Ambril les pide interiorizar mucho. Si te das cuenta, lo mismo pasa con Meneses. No tan clavado por la banda, a veces un poco más interior. Ese es uno de ellos. Y Tomás Belmonte. Belmonte también tiene que agarrar el ritmo de Toluca. Ojalá que, que se adapte lo más pronto posible. Y no hablo nada más de la altura. Hablo al estilo de juego de Toluca. Porque es un estilo que no a todos se les da. No es es sencillo, no es sencillo porque Nacho requiere justamente elementos que tengan una muy buena técnica. No dudo que Belmonte la tenga, pero tendrá que ser un proceso de adaptación. Pues bueno, mi canal, vamos a ver qué es lo que sucede próximo sábado, 5 de la tarde. tarde. La transmisión,
1: la transmisión me parece que va por aficionados, pero ahorita te lo confirmo a ciencia cierta. Recordar que eh, los partidos del cuadro rojinegro van por por ese Mira, por ese sentido en, en
0: la liga Ajá. aparece que en tu DN pero me parece que sí puede ir por Vix o, o por, por aficionados, aficionados. Vamos, vamos a ver a vamos a esperar pero eh, de momento
1: bueno pues la transmisión de origen es a través de eh, Televisa no tu DN sí. y bueno pues eh, rápidamente en mi canal ya tocabas el tema de Maxi uh-huh. y fíjate que el día días pasados lo tuvimos ahí en el conversatorio de Obro, donde también andamos ahí echando desmadre y eh, justamente el fantasma Nacho Sol le preguntaba sobre qué posición le gustaba más, dónde Ajá. se sentía más cómodo. Y él dice que eh, de extremo, donde tú lo colocaste. O sea, un poquito más adelante. clavado hacia adelante, Ajá. tratando de hacer un dolor de cabeza en los defensas rivales. Y es que ciertamente en zona defensiva no es que no lo sepa hacer. O sea, él dice: No, me cuesta un poco más de trabajo. Le cuesta más defender. Le cuesta güey? más defender. Pero eh, también cuando está ahí le gusta ofender. Sí. O sea, no es que se quede clavado o se quede sí, claro, estático ¿no? esperando ahí, sino que agarra toda la pradera y, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Es un tipo que tiene una condición física envidiable. 23 años, ¿no? Es Está como para este, hacer entregas todas las <risa> matinas como buen lechero. Claro. Pero eh, me parece que también de repente, Nacho, debería ser un poquito más eh, cauto de escuchar a sus jugadores, ¿no? Y me parece que pudiera pensar... En poner a Isaías en esa posición, ganar a un mexicano, sí. adelantar a Maxi, darle salida a Jan Meneses, que Meneses es la realidad, no, no, no está en su mejor escuche, no,
0: Pero yo creo que la necesidad en este momento de Toluca lo ha llevado a eso. No, pero me parece que no deja de ser
1: un equipo competitivo, o sea, no sé si, eh, si no quiera renunciar a Meneses, pero hay partidos en donde tienes que prescindir sí. de algunos elementos. Y Meneses no me ha dado, por lo menos a mí, la perspectiva de que sea un hombre que esté como para ser el revulsivo desde el arranque del Deportivo Toluca, pero vamos a esperar, vamos a ver qué es lo que sucede, y ya que tocamos el tema de Maxi, rápidamente hacerles la aclaración eh, del tema que surgió en días pasados, que lo publicábamos también en las redes sociales del Rincón del Diablo Podcast eh, Maxi, palabras de él, es más, si quieren ahorita se las ponemos, eh, para que lo tengan presente, él se quiere quedar en Toluca
0: Uy, la verdad, o sea, no sé nada porque... porque... Te digo sinceramente, lo único que me interesa es acá. Sé que, que, que lo que me preocupa es acá porque, la verdad, tenemos que mejorar. Somos un equipo muy grande, como te dije, y, y bueno, y, y nosotros no, no, siempre nos proponemos estar entre los primeros cuatro. Hoy no estamos, pero bueno, venimos trabajando muy bien y yo, lo personal, la verdad, te digo sinceramente, hablé con mi agente y, y sí, hay, hay intereses, la verdad, pero... Pero estoy muy, muy tranquilo acá y la verdad que quiero salir campeón con Toruk. Creo que ese es mi único objetivo, digamos, para este torneo y, y, y después todas las cosas que, que se hablan y eso, no todas son verdades, ¿no?
1: Pero me parece que el mensaje detrás de líneas es que sí hay una oferta o sí okay. hay un interés del fútbol de Europa, no necesariamente del Napoli, sí, porque sí, sí. fue un periodista turco el que sacó la, la información y le puso incluso cifras que serían 15 millones de euros por los servicios uh-huh. del uruguayo que no son nada despreciables no, no, considerando no, para, no. que Toluca se gastó 20 millones de dólares en el mercado de fichajes actual entonces no caería nada mal que una sola venta le represente ese ingreso a Toluca pero habrá que recordar que eh, Toluca solamente tiene el 70% o de, si es, de si la ficha de Puebla. De, de, de Maxi Araujo, el 30% restantes de Puebla 10.5 millones en caso de que la cifra sea real 10.5 millones serían para Toluca Y eh, 4.5 para la franja del Puebla entonces Pero lo que dice Maxi Araujo Insisto, se lo, se lo dejamos para que lo escuchen Es que él no quiere irse de momento de Toluca Él quiere salir campeón con Toluca Me parece que es una, es una frase como para conectar O sí, no perder sí, sí. el vínculo con la afición pero yo creo que si se presenta la oportunidad, Maxi se va a ir y el próximo 3 de septiembre ya no lo estaríamos viendo con Toluca. Si llega una oferta, porque hasta el día de hoy
0: no hay, no una, hay oferta, una oferta no, no, no.
1: formal en el escritorio de los Diablos Rojos. Pero es una posibilidad porque desde que él estaba en Puebla vinieron personas del fútbol de Francia, del fútbol de Bélgica, del fútbol de Países Bajos y del fútbol italiano. No sé de qué clubes pero sí sé que hubo
0: cuatro eh, visores. Sí, yo, había, yo sabía desde Países Bajos y incluso en un partido de Toluca contra Puebla. Toluca contra Puebla.
1: Exactamente. Y eh, hubo un acercamiento un poco más formal Ajá. con el jugador y su representante cuando estuvo concentrado con la selección uruguaya eh, que fue la primera convocatoria uh-huh. del Maxi a la selección mayor. Ahí hubo un acercamiento de personas del fútbol de Italia. Ok. Entonces, por eso empieza a abrirse ese caminito. Pero vamos a ver, vamos a esperar. Vamos a darle tiempo. Recordar que el mercado de fichajes en Europa cierra el próximo 1 de septiembre. Hasta esa fecha pueden, pueden darse. Y en una de esas, no descartemos, mi carnal, que se presente la situación como lo está haciendo el Real Madrid con Kylian Mbappé, que se van a esperar hasta los últimos minutos para obligar una negociación. Ok. Porque si no, pues se, se les va. Acá Toluca tiene contrato con el futbolista o el futbolista con Toluca. Pero me parece que es una posibilidad de que quieran apretar tal vez en los últimos minutos o en los últimos momentos del mercado de fichajes por si quiere Toluca hacerse de una lana a través de Maxi Araújo.
0: Vamos a esperar. Y pues solamente queda... Eh, yo a mí me gustaría que se quedara Maxi, que, que fuera campeón con Toluca y que más adelante busque esa oportunidad porque... Pues digo, a diferencia de otros pases que se han dado últimamente, por ejemplo, el de, de, de Ávila, digo, no es mexicano, pero forma parte del fútbol mexicano, sí, sí, el sí. Mismo, eh. mismo Chávez. Chávez. A, un, a un este. parece un ofrecimiento que se hacía del jugador hacia sí. el exterior. Sí, sí, sí. Acá la diferencia es que hay un ofrecimiento del equipo. O un interés, más que ofrecimiento, un interés hacia el jugador. No del jugador hacia afuera, sino del equipo hacia, hacia Ecuador, el cuadro. y es claro que Maxi lo, lo sabe y lo tiene presente que hay interés de Europa ojalá ojalá que más adelante se pueda dar y que ahorita se pueda mantener en Toluca y se pueda pelear el título me exactamente me tipo, parece que es
1: un nombre importante para sí, ese objetivo, mucho, no entonces mucho. vamos vamos a esperar a ver qué es lo que sucede cualquier información insisto eh, ya un poco más en forma ya un poco más detallada se las estaremos presentando en las diferentes redes sociales de El Rincón del Diablo. Mi canal, rápidamente,
0: para irnos despidiendo, tu pronóstico del Atlas contra Toluca. Eh,
1: Creo que lo va a ganar Toluca. Creo que lo gana Toluca. Creo que Nacho Ambriz y sus pupilos no se pueden permitir un partido similar al de la jornada anterior porque es un equipo renovado, un equipo con nuevos bríos, un equipo que ya nos demostró que puede competir de buena manera y haciendo goles. Yo creo que va a ganar Toluca tres
0: goles a uno. ¡Ay, cabrón!
1: Tres a uno. Me voy con el 3-1 en varonil y 3-1 en femenil.
0: Vamos con el 2-0, por favor, Toluca. Venga. Y en espera de dónde se pueda... Dónde de se, se pueda jugar. Disfrutar. La próxima semana estaremos grabando el postpartido Sí. Eh, el próximo miércoles, después del partido contra, contra Rayados. Que va a ser tarde. a las 7 de la
1: noche. 7 de la noche. a sí. las 7 de la noche en el ms 10. Una vez que concluya el compromiso, eh, nosotros estaremos grabando andamos? y se lo estaremos mandando.
0: Ajá. Ya para que el jueves lo pueda escuchar. Y mi canal, pues si no hay nada más que agregar, este, pues vámonos despidiendo, no olvidar que se pues, eh, suscriban, que activen la campanita y que pues ahí nos califiquen también en, en Spotify con las estrellitas, buen servicio, mal servicio, déjenos ahí Una también. propina. Sí, claro. Y pues vámonos mi canal, muchísimas gracias.
1: Vámonos carnal, vámonos, no sin antes eh, rápidamente les doy ahí un eh, comentario, un golazo. Digo, hoy les estamos platicando el libro de Pepe Cardoso que no ah, tiene sí, mucho que sí, presentar. Sí. Ahí les contaremos algunas historias que, que, que tenemos de este libro. Pero el próximo 1 de septiembre, el profe Enrique Mesa también va a contar sus vivencias a través de un libro. Lo va a presentar en la Feria Internacional del Libro del Estado de México, uh-huh. ahí en el CSM. y este, bueno, pues vamos a estar, pero... Ahí vamos a estar, vamos a darnos una vueltecita para, para platicar con el profe Mesa eh, y bueno, pues ahí eh, conocer un poco más y bueno, pues por qué no también a ver si nos... ¿Quién,
0: ¿quién les maneja lo de los libros?
1: El señor Guillermo Garduño, el papá del jefe de prensa del ¿Ah, sí? Deportivo Toluca, del director de... Es
0: escritor
1: de, Es periodista, es periodista el señor Guillermo Garduño y, bueno, el de Pepe Cardoso y este sí, sí, sí. De, 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 del profe Mesa, con este apoyo de, del señor Guillermo Garduño.
0: Muy bien, muy bien, voy a esperar el libro... ¿El
1: vino también de Cardoso ya está? Sí, bueno. Está bueno. Ya, ya. Pero ya hay una segunda versión, si ¿A poco? no me falla el dato, eh, lo vamos a corroborar, pero sí creo que ya hay dos versiones de... Eso no
0: sabía.
1: Del vino de Pepe Cardoso que se llama. Diablo Mayor. Diablo Mayor, exactamente. Y bueno, pues aquí vamos a ver si, si en una de esas les traemos ahí un regalito de, de estos que estamos Ay, platicando.
0: Perro.
1: Vamos a ver, vamos a ver. <risa> Ay, yo pensé que ibas a decir un vinito. Un pedo Sin com- no, bueno, ese pinche vino ni yo lo he probado, güey.
0: Está bueno. A ver, lo, lo,
1: pero, lo, lo. Este, pero sí vamos a ver si si conseguimos ahí un, un, este, un regalito para la gente que nos escucha semana a semana. Nos
0: despedimos, nos escuchamos la siguiente semana en mi canal. Nos escuchamos en el Rincón del Diablo la próxima semanita y ojalá, ojalá que el Diablo levante, que gane y que... Se mejora en todos los aspectos. Nos escuchamos la próxima semana.